0: Jag ber om ursäkt nu för att jag låter så himla förkyld, ja, men det är också det jag är. Är det man cool du har? Får ja, man säga så? Ja, man... jag är döende. <laughs> <laughs> Nej, jag är, är väldigt täppt i näsan. Deppt. Mm. Yes. Ja, men jag, jag
1: kan försöka sköta snacket ja. idag.
0: Nej, ja, men jag, jag kommer igång här.
1: Härligt. Yes. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig Anna Ginghede och Lena Ljungland. Lena, yes. Idag kör vi. Ja. Döden av snittet. Döden. Vi kör döden av snittet ja. idag. Enligt så mycket. Eh, önskemål om att vi ska prata mer om döden. Ja. Det tycker jag är intressant eftersom döden är något som skrämmer många människor. Ja. Vad är det med det där tror du? Det är någon fascination ju.
0: Så det är ju någonting som vi alla kommer att eh, gå igenom. Ja. En gång. Det kan vi ju säga med säkerhet. Det kan vi säga med säkerhet. Och kanske också att man kommer beröras av det fler gånger. Ja rädslan inför mm. anhöriga film, tv mm. den är ju där och pokar mm. på
1: mm. Ja. jag förhåller mig till döden som en naturlig del av livet faktiskt. låter så det konstigt
0: nej, inte med, med vetskap om att du har ägnat flera år av ditt yrkesliv att jobba med kom döda människor mm. så då då, ser du, då är det väldigt naturligt
1: att ja, du säger men det så blir ju liksom lite, det har nog blivit lite ja. normaliserat vad var ditt första möte med
0: döden vad var det? Ja, det var när jag gick på polishögskolan. Mm, okay. Alltså första gången jag såg en ja. död människa ja. så ska jag säga. Sen mm. har jag haft liksom, relaterat till döden tidigare. Så eh. vad då likvisningen
1: på rättsmedicin alltså ja. kursen som man gick på ja. polisen. Det var din Absolut. första ja, ditt med. första möte. Ja.
0: Mm. ja vad intressant.
1: Ja, jag var livrädd. Hur, ja, var det där? berätta lite om
0: Upplevelsen och känslan. Nej, man vet ju det. det. Det vet man ju att det ingår i liksom utbildning: att ni mm. ska åka upp till, till, till rättsmedicin. Och, mm. och, och få men klämma och känna och titta mm. på, på döda mm. människor. Mm. Eh, och det är en ganska konstig och skrämmande tanke för man vet inte riktigt hur det kommer se ut. Man har hört talas om en Nej. ganska hemsk lukt. Mm. Eh, jag hade ingen aning om hur jag själv skulle reagera. Nej, det vet man ju inte. Nej, det vet man ju inte. Men, men eh, jag och ganska många tjejer, mm. om jag ska kategorisera lite i ja, klassen... Ja, gärna det. Eh, ganska, <laughs> ja, gör gärna det. Nej, vi var, hade ganska lätt för att uttrycka dessa känslor. Mm fan vad läbbit det här känns och hur, vad kommer hända, vad kommer svimma, vad mm. kommer jag kräkas vad kommer hända liksom är det en stor fördel i jo jo jo, det har ju visat sig till och med var en tjej i min klass som var så paniskt rädd för detta så att hon tog faktiskt eh, sommarjobb sommaren innan den terminen yes. Och jobbade på så kallade politivagn. Alltså som för att försöka liksom förbereda nej, men, sig mentalt. Nej, så hon, hon på är på med, med, med kroppar hela sommaren för att liksom ladda inför denna termin.
1: Ja, men det där tyder ju på ett enormt omdömen, då. Ja? För att, och verkligen så här bejaka ja, verkligen. en oro eller så här göra det man kan för att förbereda sig för något som för många är ganska ladda ja. ju, trots allt. Men som också är en stor del ja. av polisens eh, vardag. Jag, vet ni, jag, jag gick ju en lång utbildning innan jag började på polishäksskolan ja. läste ju medicin i fem ja. år till tandläkare och då hade vi en ganska lång dissektionskurs som det kallas ja. en kombinerad anatomi- och dissektionskurs och det var lite konstigt så här, när jag ser tillbaka på det för att då jobbade vi tillsammans med läkarstudenterna ja. på varsin kropp kan man säga som hade donerats till studier och, och sådär det, det får man ju göra ja. om man vill så då skulle vi gå igenom liksom från topp till tå, varje organsystem och liksom nervers utbredning och kärlens anatomi och så här. Ja. Så vi hade ena halvan då, kroppen är ju beskaffad så att vi ser likadana ut i princip på ja. höger och vänster sida. Så att vi hade en halva och läkaren hade den andra. Så man kom ja. där på morgonen, tog ut sin lilla tant eller farbror, Det var ju många, ja. de flesta var ju gamla då så. Ja. Ja, så sitt lilla kompendium och försökte följa en, ett kärl ja. från sitt ursprung liksom och genom en viss struktur. Ja, så på eftermiddagen gjorde läkarna samma sak fast på andra, på sida. andra sidan. Ja, ganska så här, märklig grej på ja. något vis men också väldigt viktigt att ha gjort det och bra har gjort det. Ja, och då var du soft när du började på polishögskolan. Du var inte alltså, mest nervös i klassen och åka upp till nej. rätt medicin. Och jag hade ju vid den tidpunkten hade jag ju också arbetat en del som, som rättsodontolog. Ja. Bland annat då i Thailand och ja. lite så. Ja. Så att jag hade liksom exponerats ganska mycket för, Men jag, för det här. Jag de här tror här att
0: normaltillståndet, de allra mm. flesta som mm. börjar på, på polisutbildningen, har mm. nog inte så jättemycket erfarenhet. erfarenhet? Nej, nej, det tror inte jag heller. Och jag tyckte att det var en fördel när man kom upp dit att man hade uttryckt de här känslorna för det var inte så himla farligt. Däremot de som hade snurpt ihop och inte sa någonting det var ganska många eh, resliga Aha. kollegor, Aha. karar som blev lite svaja i knäna. Mm. Eh, långt upp till huvudet med blodet. Ja, precis. Eh, och, så, och sen så har jag också, eh, i och med att jag jobbat som lärare på polisutbildningen som, som fått uppleva det där Igen. Men det, det är en, en, en speciell situation att komma upp dit och stå en hel skolklass runt. Mm. Och det tas fram en, en, en kropp, en person som egentligen ser ut som att i det här fallet var en kvinna. Mm. ser ut som att hon låg och sov. Ja. Men alltså jag kan ju säga att när man arrangerar
1: de här likvisningarna ja. det här sker ju på min gamla arbetsplats. Ja. Då försöker man ju välja avlidna som inte är liksom de här värsta fallen. Nej, det är inte från Latchelajban-rummet man hämtar Nej, dem. men alltså, man måste ju ändå tänka att det här kan vara liksom laddat ja. och svårt för många att ta sig igenom. Ja. Vet du hur många dödsfall som inträffar i Sverige ungefär varje år? Onaturliga? Eller alla? Alla ingen aning. Nej, men Det är någonstans mellan 90 000 och 100 000 dödsfall ja. och av dem så är ungefär 5 000 onaturliga. Okay. Mm. Det vill säga de är orsakade av eh, yttre, någon form ja. av yttre påverkan. Eh, och eh, Varför är det här viktigt då att nämna? Då? Jo, för att det är ju polisen då som är ansvarig för de här onaturliga dödsfallen. Mm. Alltså att utreda och klarlägga om det kan vara så att man har dött till följd av en brottslig Mm. Så Och där är polisen då ansvarig och även om det är så att man anträffar en person avliden utan att man kan fastställa vem det är. Ja. Så man anträffas utanför sjukhus brukar vara en sån här mm. regel. Det kan ju vara i sin bostad också, men där man anträffas kanske en lång tid senare och ja. där förruttningsprocessen helt enkelt har
0: ja. försvårat Mm. Gud, jag, jag skickades genast tillbaka till, till platsen man har
1: varit på ja du gjorde det ja. Ja, jag kan tänka mig att du har en del på temat från din tid i yttre tjänst Ja. För man kan väl säga det att det, det som händer är ju att en anmälan kommer in till polisen när någon har anträffat någon avliden eller eh, inte avhört någon
0: ja eller att någon har känt en vanliga. lukt ja. det tycker jag är den vanligaste faktiskt. Trapphus. ja att någon reagerar över att det luktar oerhört. Alltså det är en lukt som inte går att jämföra Nej. nästan med någonting annat. Nej, den är väldigt speciell. Så då, när Hur skulle man... du beskriva den? Många beskriver <skratt> nämligen som söt. Ja, jag skulle säga kvalmig. Ja. Söt och kvalmig. Och när man får jobbet så jag kan minnas verkligen. Och jag hade, det gick verkligen i skov. Ja. Jag kan komma ihåg att man hade perioder där det, bara, det var liksom... Det, man, det kallas ju för lägenhetsundersökning ni ja. får på en lägenhetsundersökning ja. det är som att säga att det ligger en, en, en död människa där eller åtminstone ni behöver utröna om det gör det mm. det är någonting som tyder på att det kanske kan vara så mm. eh, och då när man får det jobbet då är det bara så här: ja okej okay. ja. <laughs> man vet ju inte vad som väntar än eh, alls, mer än att det förmodligen är någon form av tragik ja. eh, bakom
1: men är det inte ganska fascinerande just med tanke på hur intensiv den här lukten kan bli ja. att en människa kan ligga avliden då i sin bostad i så flera nej. månader och men, alltså jag skulle ta igen den där lukten ganska omedelbart tror jag om jag kom in i trapphus ja, men, det,
0: det där, ja, men det där jag funderat på jag tror att det är för att du vet hur den luktar Tror du? Det? jag tror att, att det, det luktar ju så fruktansvärt illa ja. men har man aldrig känt på det och kopplat ihop det och fått veta att det här ja, är en liksom okay. död människa ja. så kanske man kan koppla det till vad är det som ligger i, i sop Ja. Jag, jag, jag kan ja, ja. också... Jag kan vara, det här med att folk kan ligga död under lång tid det är ju fascinerande också på så många olika mm. sätt. varför ja, kan, det, Finns det absolut ingen människa som saknar personen? Mm. Hyran kanske betalas automatiskt av SOS. Ja. Varje månad. Det är så tragiskt. För ja. sådana fall har man ju varit på när man är liksom en sommarstudie i ja. ett halvår.
1: Och jag kan säga att många av de fall som kommer till oss på Rättsmedicin ja. det är ju de här ja. som anträffas i, oftast i sina egna bostäder ja. men som, och som inte har avhörts Nej, på länge och det som, som jag tycker har varit nästan det svåraste att hantera under de år jag har varit där i den verksamheten är just den, all den ensamhet som, ja. som man stöter på och som är så uppenbar liksom. ja. det, det, är, ja. Ja, det är oerhört uh, deppigt alltså men okej, okay, man kommer till en sån här lägenhet ja. Berätta, vad har, du för, vad har du för erfarenheter av det?
0: Ja, och det, det första som händer oftast det är ju att man kommer till en dörr. Antingen mm. så är det någon där som öppnar hyresvärden, kanske någon anhörig mm. eller någon annan. Eh, man kanske fipplar upp brevinkastet och mm. luktar. Mm. Och där är man ju i princip 100%.
1: Ja, av det går då vet fort. man Och bestämma sig för det ja. Ja,
0: däremot så har jag klivit in i lägenheter där jag inte var säker eh, på grund av eh, ventilation och sådär gör mm. att det faktiskt inte luktade så mycket nej det är ju inte alltid det blir sådär riktigt nej. liksom intensivt men så går man in där då då eh, och eh, hittar en kropp eh, någonstans oftast på samma ställe
1: mm. ja
0: det här är ju intressant med, är man hittar dem nästan alltid i badrummet <håll> Om de, har, eller i sängen. Ja, om de inte har dött i sängen. Mm. Men, men har de liksom varit på benen, om man vill säga mm. Så, mm. då brukar du sluta med badrummet. Ja, men vad, vad beror det? Där ja, men jag tänkte lite på det. Men, men tänk själv hur du själv reagerar. Mm. Om du mår akut dåligt. Mm. Sätter dig i halsen. Mm. Eller det kommer någon kroppsvetsgård i mm. okay. hostar, fräser, blöder. Ja. Nå fan, drar vi oss till badrummet. Ja. Och också det vi. Det är polisen inte tycker om. Man låser ju också om ja. till det sista man gör. Ja, det händer ju. Ja. Hon sitter ju där på tovan, eller på golvet, eller ligger i badkart. Jag får
1: fram att det kanske också är det här med spegeln i badrummet. Alltså att man vill Aha. se, nu mår jag så dåligt, vad är det som händer? Liksom, är jag blek? Ja. Och jag, känner, alltså, jag vet inte. Nej.
0: Men med badrummet ja. och sängen är ju två verkligen ja. go-to när man letar.
1: När man verkligen. Har... Och särskilt när det är de här naturliga dödsfallen, de oh. som sen visar sig vara oh. naturligt att man har dött av akut sjukdom oh, ja. helt oh. enkelt. Sen kan det ju vara av missbruk eller, alltså det behöver ju inte vara absolut brottsliga handlingar Nej. heller. Um, men de ska ju likväl obduceras.
0: <här> <här> Bra där ja, jag, jag har blivit lite anaffierad. <här> jag älskar det. Ja. <här> Konstigt nog så gjorde jag själv en egen resa i det här. För jag gick från att fy fan att mm. hålla på med döda mm. till att som åtgärd tyckte jag att det var ganska... Inte roligt, men intressant. Kanske. Intressant. Ja. Ja. Av den enkla anledningen att du är där. Du, det är en kropp där. Mm. Då, då ringer man ju till... Någon som kommer och, och bekräftar att, att den här personen är avliden. Mm. För det får ju inte polisen göra Nej. om inte kan man säga. Och då är det typ att huvudet är avskilt från, från kroppen, kroppen ja. eller mm. total totalförruttnelse nästan. Mm. Men annars så är, ska polisen inte hålla på och säga att personen är avlidna. Nej, det är Nej bra. utan
1: det ska ju en läkare ja. fastställa.
0: Och då kommer det ju en jourläkare. Ja. <laughs> och de kan ju liksom komma från söndag middag. Ja, alltså jag har många gånger
1: stått där på tröskeln ja. och tänkt, gud hur ska det här gå? För att det är ju alltså läkare som ofta, de är distriktsläkare oftast.
0: De är inte vana med det heller. Och de är inte
1: vana nej. heller, nej. Utan för dem, och det kan ju vara ganska så här svåra intryck ja. som man väntar dem på. Och dessutom, ja. de är ju sällan hemma hos sina ja. patienter utan de möter ju människor i en klinisk situation ja. och nu står de där liksom hemma hos någon och det kan vara ruttet och ja, se ganska obehagligt ut. Och makabert. ut, makabert ut ja.
0: ja. Det är utanför deras gängse rutiner. Ja, är Några av dem är liksom, har ju det här som stående ja. sidejobb. Ja. Ja, och då väntar man på dem. Mm ganska många timmar. Ja, det kan det eh, bli. Och sen så ska man ju då vänta på politi. Mm. Eh, som, och då är det inte danska polisen som kommer. Utan, <laughs> Nej, precis, och inte
1: norska heller. Nej,
0: utan det är ju ett företag. Ja, det är ett företag
1: som ja. transporterar kroppar ja. till abduktion. Och det är också kan man säga polisens ansvar. Ja. Att kroppen också transporteras från anträffande ja. platsen till...
0: Man kan alltså få, få spendera ganska många timmar mm. med en död person. Mm. Och det, det, det är... En rätt störd situation kan jag ah, tycka. det är inte en speciell situation. Det, den, personen henne sitter ju där, eller ah. ligger. Ah. Eh, det är jag kan nästan komma på mig själv och bara, ursäkta, jag ska bara gå runt. Alltså, ah, man vill ändå tilltala dem som ah. det är ju, för en liten stund sen så var du en, mm. en människa. <skratt> en medmänniska. Mm. Eh, och nu är det en kommunikation. Ah. men ändå så är du ju där. <skratt> jag kan inte bara förbi se dig och, och, och tänka att du är en byrå.
1: Nej. Nej. Nej, men det är, ju, det är ju omöjligt att inte beröras ja. av de öden ja. som människor utsätts för eller hamnar i.
0: Och då och de här Sverige. timmarna, nu kommer jag in på varför jag tyckte det var fascinerande. Mm. Då, då kommer ju en läkare bekräfta att personen är avliden. Någon kommer att komma och hämta kroppen. Mm. Ska avgisteras och sen så åkas in. Mm. Eh, och sen kan du då visa sig efter att du kanske gjorde ditt arbete som rättsodontolog. Mm. Eller obducenterna. Rättslä ja, rättsläkaren. rättsläkaren. Ja. Och då kanske det visar sig efterhand att den här personen har blivit mördad, mm. förgiftad eller mm. någonting annat. Brottsplatsen då, det var där vi var från början. Mm. Den är ju förmodligen... Liksom, den här avspärringen kommer det är inte ofta ens. Det blir en avspärring. Mm. Eh, så att, ja, det beror ju helt på vad det är för ingångsvärden ja, ja. och liksom omständigheter. Ja. Men Finns det någonting som tyder på att det har begått ett brott och det är såklart att man kommer hantera det som en brottsplats? Och det kan ju vara båda håll där, tänker jag. Ja. Att,
1: och, och, å ena sidan så kan det se väldigt alltså, som att det har varit en dödskamp där inne och det är tecken på våld och ja. allt. Och det visar sig sen att det är naturlig ja. död. Ja. Och det kan vara omvänt också, att platsen ser helt fridfull ja. och orubbad och ostörd ut. Men det visar sig ändå vara ett mord ja. i senare skede. Och därför gäller att hantera ja. det här, jag, med stor varsamhet. Det är, inte,
0: det är inte så vanligt att det kommer ut kriminaltekniker på plats varje gång polisen hämtar en död kropp från en lägenhet.
1: Nej, nej
0: det, det är nog väldigt geografiskt tror jag, ja. olika
1: eh, faktiskt. Jag det kan jag.
0: Men eh, mm. Jag ska berätta om. Jag hade ett hattrick. Nej. Det när jag hade tre, tre, tre... tre dödsfall på samma arbetspass. Oh så politi kom och hämtade från oss tre gånger på ett arbetspass. Mm, var det samma personal? Uh, <skratt> jag fick <skratt> faktiskt en, en penna av <skratt> dem. <skratt> Nej, vad med roligt. Jag sitter här med den. Det står Politivang <skratt> Stockholm, AB och så telefonnummer på den. Ganska tjusig om jag får Otroligt, säga. Otroligt, Lena. Nej, men, och, då, och då var det inga kriminaltekniker. Det var inte snack om det. Mm. Uh, och det, det, det här jag tycker är lite spännande då för att det kan då visa sig sen i efterhand att det var inte naturligt mm. eh, och då hade man ju brottsplatsen där och då. Mm. För sen är det nymålad och hyresgästföreningarna har skänkt den vidare till en trebarnsfamilj. Ja och dessutom är ju kroppen en brottsplats Exakt. också. Så den vill man ju helst Exakt. ha kvar på platsen. Ja. Men då den här undersökningen som man gör utifall att helt mm. förutsättningslös mm. att man noterar eh, datum på maten i kylskåpet, mm. att man kollar posten på mm. dörrmattan Mm. Eh, Lås, låset. låset så att man liksom, eh, kollar i kalendern för att sen om det visar sig att det inte är naturligt så ska man kunna liksom på något sätt mm. datum förklara att efter mm. det här datumet har, har det kommit in personer, har det varit mm. någon på platsen efter att personen har dött och så vidare Precis. så att det, det, det var lite Sherlock Holmes-arbete ah. I det normala. För det är inte ett normalt tillstånd att folk dör hemma. Men mm. man, det behöver ske ett form av utredningsarbete där och då. Absolut. Mm. Och det, de, de, de
1: utredningsåtgärderna är ju som sagt väldigt, väldigt viktiga. Ja. Och jag tänker så här, jag som ägnar mig forskningsmässigt åt dödligt våld mot barn. Ja. Där är det ju tyvärr så, eller tyvärr, men det är ju ofta så att de här barnen inte kanske har några skador alls på sin kropp. Nej. Ja. Och det finns inget annat heller som liksom tyder på att det skulle vara en brottslig gärning och föräldrarna eller föräldern eller vårdnadshavare kan stå där och vara helt förtvivlade ja. fast det är de själva som faktiskt har ah, fan, dödat alltså. sitt barn och tänk dig då det ställningstagandet som den polisen har att göra det är, alltså, det är ett ganska tufft eh, beslut ja. man har att fatta om, om man ska säga till de här föräldrarna att vi misstänker mord och därför kommer vi spara av platsen
0: jag tänkte själv mm. om ditt barn av ja. någon använde dött mm. och sen kommer polisen till platsen mm. och det första de gör är att misstänka dig.
1: Man fattar ju att det är emotionellt ja. otroligt svårt. Samtidigt så ökar ju det där också risken för att man faktiskt kanske missar något eller några barn varje år som ja. inte har dött en naturlig död utan faktiskt ja. till följd av brott.
0: Och rent ja. statistiskt, nu, nu blir jag nu är in på det här mm. men, men barn som dör i hemmet mm. som inte är naturligt mm. det är väl ganska hög sannolikhet att det är någon i deras ja. direkta närhet ja, men de allra flesta ja. fall I, i Sverige är det ju extremt ovanligt
1: med alltså extra familjära ja. eh, gärningar, alltså ja. att det skulle vara en helt främmande ja. person som, som med våld har ja, rejält barn, nej. men det händer det men de allra flesta är ju det är föräldrar ja. i de allra flesta fall. Och det är ett lyckligtvis ett fenomen som har minskat i ja. utsträckning, omfattning. Så ja. att, men ändå, varje fall är ju otroligt sorgsamt.
0: Aha, men de här ja. timmarna med död, jag tänkte bara för att det första är ju faktiskt att man ska komma in i lägenheten och det är inte alltid lätt. Kan jag, säga. Jag, jag drar mig inte minnes nu är en lägenhet... Där någon hade ringt och inte hört av en person på väldigt lång tid. Det är ungefär ett väldigt vanligt början på mm. sånt här case. Ja, men det är en vanlig ingång. Ja. Ja. Så vi åkte dit och det var, lägenheten låg mitt på en sån här loftgång. Mm -hmm. Så att man går upp i ett trapphus och så går man ut på en loftgång mm. och så går man en bit ut. Och vi står ju där och bankar och ringer och bankar och ringer och skriker i breven. Kasset tänker så här antingen är det inte någon här inne mm. eller så är personen död. Mm. För är det någon här inne så, så har han det här fallet var han, han garanterat hört det. Mm. Och vi bankar och skriker och rycker i handtaget och så till slut får man ju ringa låsmed. Mm. Man får ju borra sin helt enkelt. Eh, och så kommer låsmeden och det är inte heller helt ljudfritt när Nej. de ska borra sig genom en säkerhetsdörr. Eh, men, och precis... När sista, när, när man ser på låsmedel, när, i det här fallet en han, när han är klar, när han liksom reser sig upp så här, då öppnas dörren och ut kommer en människa som skjuter Nej. ur en Nej. kanon. <skratt> Vad då det var! Någon... Alltså min kollega. Var det av varandra, Jag är lägenhetsinnehavare. Ja, men. Alltså som, som, som en sån här Hulk Hogan. Du vet ja. när man har klättat upp ringhörnan i wrestling och ska så här flyga ner och göra någon form av jag vet inte vad det heter. Jag vill förstå, förvånad här måste alltså, ha varit. Alltså den här låsmedskillen, han kastar sig <skratt> rakt bak över loftgångssyn. Nej, jo, ja. han, Nej men, han, gud så ni fick ett tillbud han, där. Han flyger över räcket och Nej, landar. Tack tjärna. och lov så är vi ju, jag tror att det är en halv trappa det, ah. det är inte ett långt fall kanske en och en halv meter ja, men rakt ner i, i en rosenbuske ja. och min kollega han, han, gör, ju som den här, ja, men han gör en sån här. ja snabb backning av det hela jag bara äh, ja. han, nej men då, han har varit på kryssning Ah. och lägga i sådana jävla spritånger där inne i typ, jag vet inte hur Nej. länge som helst och sen har jag bara vaknat ja det lätt som att det var som en råttor på dörren <laughs> ja men du bara, förstår Hem! vad jag ska tro att nu håller någon på
1: att bryta sig in här ja men han ju stått och laddat dom. Ah, Han, ju liksom inte
0: Han har ju sovit sig igenom. Hallå, hallå polisen. Hallå, hallå, Han har ju om honom och bara. Jag ah. tänkte att nu jävla ska de få åka. Och ja, men, det fick vi. För det är ju så här också: att Man har ju som
1: polis möjlighet att gå in i en lägenhet om man kan befara att någon ah. är i livsfara. Ah. Så det kan vara med det stödet man också faktiskt forcerade. Ja, början, ja, ja. Alltså. Det är
0: oftast det. Alltså mm. Att man tror att någon är där inne som kanske behöver hjälp och mm. inte kan tillkalla hjälp mm. eller inte så. Nöd. Ja.
1: Ja. Eh, men jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det här med obduktionen. Ja. Eh, för det tror jag är många som inte riktigt har en inblick i.
0: Det är ju inte så konstigt. Bara från filmens värld skulle jag ja. säga där. Och det är inte ja. riktigt. Det är inte riktigt med verkligheten Om vi ska hålla upp den världen. Ja. Då står ju en person där. Mm. Ganska snygg. Mm. Fräsig. Yeah. Kanske kostym. Med ja. en vit rock över. Ja, ja, precis. Eh, lite liten klicks med vixen i näsan. ja Ätandes Det är ju helt
1: obegripligt. Men ja.
0: Ja.
1: ja, precis. What's up med det där? checka bagett på abduction Gör det inte det. Ja, men herregud, alltså. <laughs> Nej, men jag fattar inte var det kommer ifrån. Liksom,
0: för det, Nej, men är, det det är inte för inte att de ska kommer. visa att de är så sköna och relaxade. Jag sa, ja, det måste bara, ju vara det. Jag är helt obrydd för ah, här. jag hörde in samtidigt. <laughs> kan du bara beskriva hur du själv. För det här, jag har ju aldrig sett dig i action där. Nej. Kan du beskriva vad du själv har på dig? För ja, att Jag alltså, vet ju, mm. jag själv när jag har varit i närheten av, av lik. Mm efter det, då får man ju slänga i princip allt man ja. har på sig, inklusive pennan och blocket mm. och alltihopa för lukten sätter sig, försvinner icke. Men det är ju en extremt liksom, intensiv
1: doft som sagt, och det sätter ja. ju i allt. Ja som du säger det kan ju vara föremål mina glasögon till exempel jag har ju fått ta speciella på i abduktionsmiljö och andra liksom och Du har ett par som du sätter på när du kommer dit. Ja. ja men absolut det, rimligt. Jag det liksom sätter sig ju i doft i dem. Mer då? Vad har du på Nej, dig? Men sen har jag ju ja men typ operationsklädsel om du tänker ja, i scrubs. Ja, kan man säga. Ja. Sådana. Och eventuellt en liten sport-BH under men liksom inte, en del kör ju helt helt franskt naket under. Ja, oh, den anledningen ja, att, att inte behöva slänga varje ja, gång. Exakt ja, eftersom kläderna blir alltså det går ju att tvätta dem. Det går ju ur såklart, men oh. det blir alltså ja, Nej. det är inte superfräscht alltså.
0: Men hur får du bort lukten för jag tyckte att det luktade det lukte liksom du tycker att jag har luktat lite <laughs> när vi har sett den <laughs> Ja. Nej, men jag, jag reflekterar själv att det luktar liksom i huden på bon.
1: Ja, ja. Nej, men, och i håret. Ja. Och, nej, men det enda sättet egentligen, alltså det beror ju på det finns ju grader av det här naturligtvis men har det varit riktigt ruttet? Och jag kan säga att i min yrkesroll så har jag fått jobba med de allra värsta egentligen. Det är därför de hamnar oss mig för att de ska identifieras. För de
0: inte kan identifieras på annat sätt än med tänderna. Precis. Det är det som är kvar. Ja, det är det som, ah.
1: som är. Ja, liksom, oh ah. ah. <laughs> nej men Och då har ju en återkommande rutin varit att basta efter. Ja, ah, ni har bastu på ah. restmedicin. Ja, ah, precis. Mm. Okay. För då liksom öppnar sig ju porerna och man får ut doften. Alltså det här skutta från jobbet utan bastun. <laughs> kanske Ta en dans, med. dusch och sen på tåg, jag vet <laughs> inte.
0: Hur har du med din personliga hygien? Ja,
1: <laughs> precis. <laughs> eh, så att eh, det är en sån där Bra, typiskt bra grej att göra. Ja, Sätta
0: håret, basta. Ja. Slänga aprilen. Ja.
1: Ja. ja. jag har jättenoga med det, jag tycker. För det
0: här med vix funkar ju inte. Nej. För det vet jag att man kör det även på polisutpin, Någon som vill ha ja. lite kluttvics i näsan man bara. Jag tänkte Nej. bara så här, det här är ungefär som när pubertala pojkar försöker Tobskin, povertetssvett ah. med Axe Africa. Ja yeah, det blir bara äckligt plus äckligt. Blir Ex ju Africanist. Ja men vad fan det är alltid så att Det kan vara old spice
1: eller någonting sånt där. God. Ja, det är väl ännu värre. Nej men
0: span, alltså det går inte att, att ta bort en äcklig Nej. lukt med en annan äcklig lukt eller med
1: god lukt. Nej, men och sen är det lite så här och det är därför jag tycker man ska undvika sånt där med Wix och allt vad det nu är att då kommer man ju istället förknippa mentol med Liklukt. För det blir ju liksom inte så att den ersätter lukten av död. Liksom. Det blir någon slags då märklig mishmash av två ja, men det där är sant. Alltså, unikt doftminner. Då pajar doftminne. man ju den ja, men man doften. Man pajar ju det helt.
0: Jag, jag, nu En helt annan grej. Mm. Jag snodde ett sprut av min parfym mm. när jag gick någon gång i gymnasiet. Uh -huh. Jag kommer inte alls ihåg vad parfymen hette. Den är grön. Och så har den en grön näsa och en grön mun. Där korken i näsan och ja, men ja, precis sprayar den äh, ja, jag på mig på morgonen inte, nej, nej. och får sån jävla mänsverk i ah, skolan så att nej. jag springer och spyr och så blir man inte svettig. Ah. Från den dagen när jag kände den doften, ah, det går inte så får jag mänsverk. Ah, Eller brilla månde. Ja. Ah. Fasen var sjukt. Ja. Ah, men det där är så ja, det nej, där man ska är inte hålla ju... på och försöka Fynta bort äckel med doft. Nej, det Nej. går
1: inte. Men i alla fall när, man, när en kropp har kommit till eh, obduktion. Man kan ju säga att det finns två varianter av obduktion. Ja. Dels en klinisk och dels en rättsmedicinsk. Men de vi pratar om nu är de här rättsmedicinska. Ja. Där man ska utesluta om en person utsatts för brott. Vad är den kliniska då? Ja, men det är sådana som sker på sjukhus. Då bestämmer okay. en läkare att en kropp ska obducera. Okay. Det kan ja. vara för att man vill veta mer om ett visst sjukdomstillstånd. Okay. Mm. Och det händer ju förvisso att i den kliniska obduktionsmiljön att man upptäcker fall där som bör obduceras ja, rättsmedicinskt. Ja. Och då kommer de över till Det börjar gärna benet och
0: slutar andra. Ja, ja, lite så.
1: Och det är polisen som bestämmer eh, omfattningen av en obduktion. Ja. Eh, misstänker man mord så blir det nästan alltid en så kallad utvidgad rättsmedicinsk obduktion. man ja. med två läkarförfarande. Så att man, alltså då tittar man på varenda struktur i princip i kroppen och man gör ja. utvidgade liksom, toxiska analyser och sådär. Ja. Men de primära liksom frågeställningarna är ju, eller syftet kan man säga, det är att man ska fastställa dels en dödsorsak och dels ett dödssätt. Ja. Eh, och eh, ja, eh, dödssätt ändå, då är det ju det här om det är naturlig död eller olycksfall, suicid, ja. alltså självmord, ja. eh, eller homicid, alltså mord. Ja. Sen kan några fall varje år som också, där dödsättet blir oklart, där man inte med säkerhet har kunnat säga faktiskt ja. hur personen har eh, dött. Eh, och eh, ja, dödsorsak och, och det kan ju vara kvävning till exempel eller så hittar man en eh, hjärtinfarkt eller ja, någonting annat som ja. kan förklara liksom. Ja förklara hur man har dött. Sen en annan fråga som ofta blir väldigt central när, det blir en, när ett dödsfall blir polisjärtan angeläget. Det är ju när en person har
0: avlidit. Ja, där är det ju bra. För där kan ju ni säga såhär 23 och 43 prick. <skratt> ja, Men det är också en sån här filmgrej. Ja, Eller, det är en
1: filmgrej. Det går hur, inte.
0: Hur, hur, liksom, hur snävt intervall kan ni... Tysta fram. Nej, men här, med lite om vi sätter tumskruvar på. Er. Kan
1: man säga. Det här är inte mitt, jag är inte rättsläkare, så det är inte mitt specialområde, även om jag har jobbat en del i den miljön. Men mycket av det här bygger på dödstecken. Ja. Alltså, man kan utifrån hur kall en person är, hur stel ja. den här avlidna är och hur lik fläckar har ja. utbrett sig på kroppen tillsammans med andra parametrar. Man kan ta glaskroppsvätska från ögat till exempel. Ja. Man kan mäta viss elektrokemisk
0: aktivitet i vissa delar på kroppen. Och så. Det finns ett antal ja. varianter. För där kan man ju också koppla fram till den här första undersökningen som man som vanlig polis, de vill ju gärna ja, veta liksom, vad dörren öppen, stäng, ja. fönster, hur varmt och kallt var det, luft, drag och så vidare. För ja. Jag antar att det hjälper till då i den bedömningen. Ja
1: det hjälper till dels i den bedömningen men sen hjälper ju också till om det nu är frågan om en mordutredning så är det ju super, super viktigt, liksom att kunna kartlägga eller fastställa ja, ja. en ungefärlig ja, ja. tidpunkt ja. när personen avled. Och det jag skulle säga var så här att utifrån då de här tecknen som man har, eh, beroende på vilka tecken man har, för att jag menar en kropp i kraftig förruttnelse, då har du ju ingen glädje av någon av de här likkyla likstilhet eller likflexutbredning egentligen för att kunna bestämma dig Nej. så lätt. Då får man kanske använda sig av andra metoder. Men du kan aldrig oavsett fastställa ett klockslag utan du kan i bästa fall <laughs> Genom få... att
0: lägga handen ja. lite så här på pannan. Ja, ja. Nej
1: men du kan i bästa fall liksom få ett intervall. Alltså ja. en ungefärlig ett ungefärligt intervall på några timmar när kanske i bästa fall. Ja. Eh, dödstid punkt ja och sen är det ju också så att om det nu misstänks eh, ett mord då så vill ju också kriminaltekniker spårsäkra, ja. det kan ju finnas spår på, på kroppen, kroppen. Ja. och vissa av de här spåren de tar man tillvara redan på brottsplatsen då ja. eller anträffande platsen rättare sagt eh, och det beror på att de kan vara flyktiga eller försvinna ja. eller så tillförs det nya spår över andra eller förändras eller förändras över ja. påverkas ja. Till exempel om en, om en människa är utsatts för ett skärande skarpt eller skarpt våld ja. och som har lämnat blödande skador. Då kommer ju transporten från anträffande platsen till rättsmedicin och innebär att blod rinner ut kanske in i i bodybaggen och då, då påverkas ju de spår som är jätte, ja. jätteviktiga. För liksom... Och det
0: är ju sådana fall där, där poliserna på plats inte håller på själva utan då bara tittar man på platsen mm. och konstaterar att vi backar ur situationen ja. och tillkallar <laughs> Precis. bättre lämpade. Ja men lite ja. så. Och då, ja, om tekniker tillkallar
1: så, ju, så, så har ju vi en rutin för, ja. för de här spåren, alltså vilka vi kan lämna till obduktion som är bättre kanske att ta vara ja. på obduktion och vilka som absolut ska säkras ja. på plats och sådär. Och så kan vi vidta vissa åtgärder för att skydda spåren under transport och sådär. Ja. Men så att, och en obduktion kan ju ta liksom allt ifrån ett par timmar till Ja, alltså den kliniska delen kanske ett par, tre timmar eh, upp till åtta kanske. Jag. Men sen har du ju en massa liksom, analyser som ska göras, du skickar iväg vävnadsprover för undersökning och sådär. Så, där. så att det kan ju vara så ibland att det kan gå flera veckor, och kanske månader innan det här definitiva liksom, utlåtandet ja. också kommer. Och det där är ju en jättelång och jobbig process för anhöriga naturligtvis som gärna vill få svar och besked.
0: Apropå anhöriga Jag vet ett fall där jag var mm. Det var det en som hade dött hemma Vi hittade han i sängen Han hade pyjamasen på sig mm. så Typ så här flanellpyjamas mm. Och så var han ju extremt uppsvullen mm. Så det så att knapparna var i bristningsgränsen mm. Eh, och det luktade ju fruktansvärt där inne. Mm. Eh, så att jag satte på mig den här masken. Mm, ja. Gasmasken. Okay, ja, den som vi har för typ kemutsläpp ah. och sådär. Den tar ju faktiskt bort också lukt. Ja, jag har faktiskt aldrig testat no, men den, den gör det väldigt effektivt. Så att jag satte på mig den för att kunna jobba. Vi tänker vi kommer vara här i ett par timmar. Ah. Och varför gå runt om man inte behöver. Så ah. jag satte på med masken för att kunna jobba. Mm så så går runt i den här masken och sen helt plötsligt så står det en man på dörrmattan. Nej. Är det är pappan till Oh no. Så jag vänder mig om och bara så här. det är signalvärdet. Ja men
1: I am you.
0: Ja. ja men lite så då hade jag inte sett True Detective men Nej. nu när jag har sett det, säsong 1 den här masken så jag bara Ja, just... ja så jag tar oh. bara av med den här och han är ju i chock. Ja, oh, det är klart. Och sen tittar på mig och så säger han bara Tycker du att min son luktar illa? Nej fy... Den är ju svår liksom... Ah, ah. Ursäkta jag ska bara ta foten ah. ur klaveret ah, här. Ja ah, exakt. När du står i ah. spenaten, stå still. Eh, nej men det var bara att ta det. den Det var inte hans största problem i livet att jag hade en mask på mig just då. Men, men just det mötet med, med, med anhöriga. Ah. Eh, både på platsen ja. och de som ringer. Och det kanske de som har ringt och mm. vill veta. De står utanför och stampar De har låst upp dörren så står de och bara väntar. Och kunna gå ut och säga så här... Ja men du
1: förstår, alltså, även om man någonstans så här liksom, mentalt börjat förbereda sig på att min anhörig kanske inte ja. lever längre och allt det där. Så är det ju något helt annat att stå mitt i den här ja. liksom, situationen. Ja, så Otroligt laddat. Ja. Men du, apropå mask. Ja. Så tänkte jag på det här, du nämnde att den här individen var väldigt uppblåst. Ja. Ja. Och jag tänkte att vi skulle kanske prata lite grann om den här så kallade
0: förruttnelseprocessen. Ja. Jag vet ju att du är lite fascinerad av likmask. <laughs> är det dit vi ska nu? Ja, vi ska jag tycker det. också det är spännande. Det, jag kan ha en ingång på det. Mm, ett, ett dödsfall jag var på i Årsta... Mm kommer dit och då var det någon som hade ringt och tror att det var hyresvärden. Så yeah. pekade han upp så här mot fastigheten. Så pekade han upp så sa han det är där på tredje våningen där persiennerna är neddragna. Uh. Det är den adressen liksom. Ja ah, perfekt, uh. så vi går upp dit och så går in i lägenheten och öppnar. Känner ni på lukten direkt. Det var inte persienner. Nej, vad var det då? Nej, mask. Nej, men
1: i en linjär formation på. Nej, nej, nej. de hade inte
0: formerat. <laughs> nej, men, alltså det, nej, var men det var så mycket helt, det var en matta ja, liksom. ja, men det typ, det typ. typ.
1: Nej men, ja. nej, men alltså, det kan bli otroligt mycket. Ja, det var det eh, kan mask. jag säga. Ja. Alltså det här är ju ett fenomen som uppkommer sekundärt till förruttnelse. Eh, och förenklat kan man ju säga att förruttnelsen påbörjas egentligen direkt när hjärtat slutar slå. Ja. Då börjar liksom vävnader att bytas ner helt enkelt. Ja. Och sen kan ju den här, den här processen kan ju gå olika fort. Likfläckar som är det första liksom synliga tecknet ja. på förutnelse kan man säga. Det kan man se redan efter kanske en, en halvtimme. Och ofta på Vålen, va? av ytteröron, på perifera Aha. delar. Sen efter några timmar så kan man se mer på. Eh, lågt liggande delar alltså om kroppen har legat ja, mot, i ja, ryggläge ja, så, så liksom, för det vet
0: man vänder på dem så ja, ser man ju väldigt...
1: och det där är en viktig princip att känna till för att det kan ju säga oss någonting om personen har legat i ett och samma läge liksom ja, hela, eller att någon har, flyttat. Eller när man har ja. flyttat på kroppen ja. eh, så att liksom lågt liggande delar alltså där blodet ja. sjunker ner där förväntar man sig att se de här likfläckarna är de kvar sen?
0: Eller försvinner eh, de är ju, efter...
1: De är flyttbara under en viss tid kan man säga. Ja. Så ganska tidigt efter att döden har inträtt då, då kan de här försvinna från en plats och uppkomma på en annan. Okay. Eh, men det där finns det liksom ganska noggrant studerat tidsintervall okay. för så att man kan utifrån kända tider liksom, göra sig en bedömning om personen kan ha legat länge i ett visst läge och sen förflyttas och fått nya fläckar någon annanstans.
0: Finns det likflexexperter? Eh,
1: Ja, men rättsläkarna är ju de är det, det. Det skulle jag vilja säga. Men du, de
0: här likmaskarna, det finns ju lite myter mm. om det. Ja. Att det liksom krällar runt likmaskar ja. i oss ja, och bara vänta på att vi ska dö. Ja, de... Eller kommer de flygande till oss, maskarna? <laughs> men... Var fan kommer de ifrån? Ja, alltså det jag ställer här är en ju... fråga här du. Ja, men det är bra. Ja, men liksom, det här är ju
1: ett eh, fenomen som eh, är omgärdat av väldigt mycket myter. Ja. Och eh, det här kallas ju för rättsentomologi eller forensisk entomologi, alltså läran om likmaskar och hur de kan bidra i en brottsutredning, för det kan de faktiskt. Ja. Först för att slå ihjäl den här myten då, så nej, de finns inte naturligt i nej. kroppen, utan de drivs av liklukt ja. och de kommer att skynda till en kropp. Eh, ganska kort tid efter ja. att döden är Men maskar flyger inte. Det kan vi <laughs> vara <vänst> höra <laughs> Precis. Och det här, är ju, alltså det här är ju insekter som dras till kroppen, den döda kroppen, och som också sen vill börja äta på kroppen. Eh, det sägs att, jag vet inte om det är en skrana, men det sägs att... No, att jag vet inte om det var Linné eller om det var någon av hans kollegor <laughs> <eller vad> som, <laughs> som, som, som har i någon skrift beskrivit hur två, hur två flugor bara genom att lägga sina ägg på en kropp kan, alltså, de två flugorna kan bidra till att ett, en hel människokropp bryts ner och äts upp. Mm. Han jämförde med en varg tror jag, eller något annat, så ja. rovdjur det
0: Vilka små jävlar. Ja,
1: de är ju det. Men alltså det är ju... Vad gör de annars? <laughs> ja, de flyger omkring. Och väntar på att ja, någon ska dö. Väntar. Nej men så här, alltså, de här insekterna då, de kommer till en kropp i en viss ordning. Ja. Och först så är det spiflugor som brukar komma till kroppen. Och det kanske bara efter några timmar. Och sen kommer... Andra arter som föredrar liksom andra delar på kroppen. Då kan det vara köttätande arter och det kan vara skalbaggar och lite så Och de här arterna då, de gillar olika. Ja, de har
0: olika preferenser. Ja de har
1: olika preferenser, ja. och det de gör det är att flugorna då, de lägger ägg ja. på kroppen och ofta i kroppsöppningar. Ja. Eh, Och Då är det ju så här att om man kommer till en kropp som det sitter, eh, fluglarver på. Och om de inte är kroppsöppningar så kan man få en idé om andra skador på kroppen till exempel. För att vissa föredrar också sårskador till exempel. Okay. Mm. Så att bara den iakttagelsen kan faktiskt vara väldigt viktig. Och även det här då att man vet att vissa, vissa arter kommer till en kropp först och vissa kommer senare. Det kan också ge en indikation om liksom en tidsuppfattning här ja, ja. om hur länge kroppen har legat. Eh, och vissa arter föredrar, eller föredrar olika miljöer
0: också. Så att det finns orten. orten ja, men det är du sagt. Och Sitekid ja
1: den,
0: den här likmasken är från Orta. Ja. Men då skulle man ju då i princip kunna säga att kroppen är flyttad. Ja, men den exakt. här likmasken ska inte vara här. Exakt. De hör inte hemma i den här miljön inte, Det är inte stekan. Exakt.
1: Och det där kan ja, generera det var intressant viktig information. Och sen finns det ytterligare en del som jag tänkte nämna- som är faktiskt också väldigt spännande. Och det är det här att man kan också faktiskt analysera- larver och insekter alltså som har ja. utvecklats från de här äggen- eh, och som sitter på en kropp. De kan man också analysera för att få en information- om liksom, vad som har funnits i kroppen. Okay. Alltså man kan analysera droger- till exempel hos de här som har ätit då på den avlidna kroppen. Ja, såklart. Och få liksom jätteviktig information om kroppen har utsatts för någon slags förgiftning eller om det är själv eller självförvållat. Eh, det finns faktiskt ett intressant fall som jag läste om här för ett tag sedan, om en finsk kvinna som anträffades avliden på eh, ute på landsbygden. Och Då gjorde man en sån här analys, men hade ingen aning om vem den här kvinnan var det var ingen i det här området som som hade anmälts försvunnen och som ställde Nej. in på, på det här signalementet eller det man hade att gå på. Eh, men då analyserade man de här insekterna eh, eller larverna och det visade sig att det, de innehöll väldigt mycket kvicksilver. Och uh -huh. nivåer som var liksom alldeles för höga för det här geografiska uh -huh. området. Men tack vare den utgångspunkten så kunde liksom polisen inrikta sig på ett annat mm. geografiskt område. Intressant. Så det är, lite, ja, men det är lite
0: intressant faktiskt. Så rättsentomologi, det är intressant. När jag jobbade så var det antingen 22-07- El, så, och då gick man ju av 0,7 och så gick man hem och mm. sov ett par timmar och mm. sen jobbade man 15-23 yeah. och så sov man några timmar och så gjorde man 6,30-15,30 uh. och sen var man ju typ bakfull i tredje Ja, uh, det är helt galet <laughs> ja. Men då var det i alla fall ett av passen Då blev vi Först skickade jag och min kollega till en plats där eh, några som befanns i lägenhet sa att det, det har, vi har en död man här i vår lägenhet mm. ja, De lät ganska obrydda Mm -hmm. man ringer upp dem och får lite så ingångsverden. Mm. Ha, ska vi komma dit? Riktigt fylle kvart. Mm. Alltså, det sitter fyra personer och tutat runt ett bord ja. under många timmar. I sängen ligger en person som är stendöd. Ah, men snudd på fäktarställning. Ja, men det är ah. helt... Ja, ah, men var källaren har varit lite låg några dagar och sådant och han inte svarat. jag för två <skratt> har inte svarat, men idag när frågan skulle ha en grogg så svarar ni inte. Och då tänkte jag att det är någonting som inte ah. stämmer. Ja, det får man väl lov säga. Han är sten död. Och om ni om andra har gults. Ja, exakt. Eh, sen har vi då efter det, då fick vi åka till en annan adress. Eh, där vi bara fick det som att eh, flickvännen är vaken. Eller, mm -hmm. så hon, men hon låter drogad. Så Okej. att ambulans var på väg också. Mm. Så vi kom dit och hittade en kvinna som är helt så alltså, Man ser hon är så förgiftad. Vad sa du? Flickvännen till han som var död. Ja, det var en, ja, en, okay. Så vi kommer in mm. och då ligger alltså en man på golvet. Eh, och Alltså med all respekt men ibland så blir alltihopa ganska morbid. Mm. Han såg exakt ut som i premannen, fast tvärtom Ursäkta, Ja men du vet jätteblå på bålen jaha, och vita extremiteter, nej. alltså som i premannen fast tvärtom. Han var ganska liten också. Ja, jag förstår. Eh, kort, alltså väldigt kort. <laughs> eh, ja men ja. Så, och det var, det var det första jag tänkte och det var det första sa När som kom så här nej men det är ju premannen som har dött. <laughs> Då vi, det var så tragiskt. Då visade det sig alltså att hon och han skulle ta begå självmord tillsammans. Ah, nej. De hade samlat ihop alla, alla tabletter de hade. Allergitabletter, värktabletter, sömntabletter, hundens medicin och alltihopa. Så de bara delade ihop det hälften var och så skulle de svälja ner det med en... En, ja, en och en halv liters Coca-Cola. Och så drack de det där och så la de sig sked i sängen. Nej. Bara att efter... X antal timmar eller om det var ett dygn så mm. vaknar hon ju upp. Han är ju död och hon vaknar. För att hon var ju lätt 20 centimeter ja. längre än vad han var och lite tyngre också. Hon satte
1: liksom de där preparaten
0: annorlunda. Exakt. Så att, och då får ju hon panik så då ringer hon jätte två. Ja. Så hon magpumpas ju. Nej. Uh. Och det där kan ju förklara hudfärgen också.
1: Vissa ja. gifter kan ja. ge liksom ja, olika typer av ja. yttre så här, färgton i. Huden. Ser ja. ni till exempel, tror jag, brukar ge en skär eller blåaktig ja. ton. Ja. ja, fy.
0: Ja, och sen så sista då. Då tänkte vi att nu är det här passet över. Men det var det inte. Eh, då skulle vi åka på ett dödsfall- på en adress där jag bodde när jag var liten nej. och jag blev passad ganska ofta av olika tanter i huset Aha. och vi skulle till kände en till många. Nej, men jag var nej. jag ringde faktiskt min mamma uh. och frågade känner jag någon med det här <gör> efternamnet på det här planet. Så jag, uh. nej det är ingenting som ringer och klockar. Jag, jag måste mentalt förbereda mig om det är någon jag också känner. Ja men såklart. Men det var det inte. Nej. Men då kommer vi in och öppnar dörren. och det ser ut som Stockholms och okay. har befunnit sig på platsen. Det var så mycket belod uh. i taket, uh. på väggar mm. och så. Och då tänker man så här, här man kanske kunna bromsa och mm. bara gå ut men vi går ju alltid in. Det kan ju faktiskt ja, ja. finnas någon som det lever någon där som, inne. Ja, ja,
1: naturligtvis.
0: Och då hittar vi den här skinntorra gamla tanten. Uh, nej, nej, men och då känner man så här, nej, men det här är inget. Men det var ju en störtblödning. Mm -hmm. Du vet när det är ganska högt tryck där och mm. far ut. Och en tre liters dunk chill-out rövvin. Ja, blandat. hon har ju for i runt där. jag vet ja, inte vad
1: många alkisar ja. får ju såna här variser alltså ja. kärlmissbildningar ja. kan man säga i matstrupen och då och kräks och sådär, ja. och då kan det se ut också som blod fast ja. det faktiskt inte är det, Nej. men ändå
0: Mosat mm. på 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 toalett
1: men du, efter det här passet, ja. kommer du ihåg vad du gjorde, alltså när du kom hem den där kvällen, ja. då måste ju ha varit
0: helt trasig tänker jag jag tänker och önskar att jag tog en dusch. <laughs> <laughs> det, ja, det, nej, jag har ingen aning. Jag tänker och önskar att du
1: kanske eventuellt gjorde det på polisstation ja, innan du ja, åkte hem. Till och nej, jag
0: har ingen aning. Jag nej. har i princip aldrig tagit med mig jobb hem. Nej, men det är ju bra. Mental. Good Ja, uh, uh, och, och då, nu kanske folk kanske tog illa upp av att jag hade mask på mig eller kallade mig för och preman och sådär. Men det är en ganska stark copingmetod mm. att kunna skämta om det mm. som är lite för galet för att vara mm. normalt. Men det är en att, anpassningsstrategi. Ja, att prata med sin kollega, att liksom adressera apan i rummet och mm. bara, shit vad det luktar äckligt. Mm. Mm. Att hålla på sig. skämta lite, man står och lite med politi. Mm. Det, jag skulle säga att det är inte att kränka någon utan Nej. det handlar om någon form av överlevnadsstrategi mm. för att kunna ha uthållighet Absolut. i yrket. För att det är inte normalt. Det är ja, och... inte normalt att gå runt i de här scenarierna eh, och jag måste också ha full tillgång till hela min frontallob. Det har ju pratat om i ja. ett annat avsnitt vad som hände när den stängs av. Då blir man ju puckad. Och så är det faktiskt skillnad på att
1: med sådana här anpassningsstrategier förhålla sig och med liksom oetik och omoral förhålla sig. Det är två olika saker. <skratt> Du Lena, ja? jag tänkte att vi skulle avsluta med en eh, veckans lista eh, och slå ihjäl några myter om det här med ja, döden Ja, det gör vi Du får slå och, ihjäl dem Ja, jag slår ihjäl dem
0: Veckans lista
1: Okej, okay. plats nummer fem Man kan dö av skräck Sant eller falskt Lena? Vad gud vad tid det var.
0: Ja, jag har så många följdfrågor jag, jag kan svara. på tråkning. <laughs> jag, jag bara kände att jag fick ett väldigt väldigt intelligent ansiktsuttryck Jag har så många följdfrågor. Men du tänker att hjärtat ska stanna av att du blir rädd. Är det, det du mm, tänker? Kanske. Alltså det här tangerar lite grann
1: det vi har pratat om tidigare. Om det här med amygdalas, alltså vår centrum i hjärnan. Och amygdalas, eh, vad ska man säga... Eh, reaktion på ett upplevt hot eh, som man kan känna när man blir väldigt, väldigt rädd.
0: Men att du bara av det ska lägga dig ner och bara dö Nej, Det tror jag inte på Det, gör man inte, Nej. Utan det
1: blir en liksom sekundär
0: effekt Det är väl om du har ett svagt hjärta möjligt ja,
1: Amygdala ska ju prata med frontalloben ja. Och kom, lite så här, komma överens om Hur lägger vi upp strategin här nu ja. Och ibland så bomar amygdala För att hotet är så omedelbart och så ja. akut Så man pressar ut massor med stresshormon Och sätter igång och aktiverar massa funktioner i kroppen För att hantera den här stressen ja. Och då kan det vara så att de här stresshormonerna Piskar på hjärta faktiskt ja. så att man kan få ett flimmer hjärtat och hjärtat eller en akut ja. infarkt. det är såklart kanske inte unga och i övrigt friska människor som främst Nej. drabbas men man kan, faktiskt, man kan faktiskt dö av skräck
0: jag, måste, jag läste faktiskt ganska nyligen en artikel på om, om det är inövat vad vi ska vara rädda för eller inte. Och då mm. tog man små bäbisar. Okay. Och sen så visade man, alltså små små snud på nyfödda. Ah. Då visade man bilder på så här ringlande saker, Aha. alltså typ som en orm. Ah. Och då kunde man mäta. Jag är Miggala, liksom, fara fara. Det är som mm. ringlande och det, det ligger i oss. Däremot så kunde man nästan lägga en pistol. Sån, ah. ja, de, kan ju inte... nej, de kan ju inte relatera Gör, till den alls. Och så jämför de massa olika saker bara för att komma fram till vad är det som liksom är inärvt ah. från början. Att det här ska vi vara rädda för. Ah, var intressant. Ja. Mm.
1: Okej, okay, plats nummer fyra. Livet passerar revy. <laughs> det man flindrar man dör. förbi. Ja, har du hört det förut?
0: Jag har hört det, jag har inte upplevt det. Även om jag har varit skiträdd ja. så har jag inte sett mitt liv fladdra förbi.
1: Nej. Det kanske är för att du inte har varit så nära döden. Då.
0: Det har ju också varit. Ja, men, då, ja. men inte i ett sånt här akut tillstånd- nej, nej, utan lång tid på sjukhus. Mm, mm. Ja, precis. Då var det ingen som fladdrade dig Nej, förbi. precis. Ja, det kan du göra. Läkare. Ja. <laughs> Läkarna <laughs> fladdrade för doktor död. Fy.
1: <laughs> ja. Ja, här. Det, det här är faktiskt både falskt och sant. Okay. Det är ju inte världens mest lättstuderade fenomen- liksom. Eh, alltså det handlar ju om att man måste ju då undersöka och fråga människor som har haft nära döden upplevelser helt enkelt ja. eh, men det finns faktiskt lite som forskning och när man då har intervjuat de här människorna så beskriver väldigt många Precis exakt det här att minnesbilder och upplevelser från liksom ens liv fladdrar förbi. Däremot så sker det sällan så som det åskådliggörs på film och så i någon slags kronologisk ja. ordning. Ja. Vissa beskriver det som att det känns som jag var i det här vakumet i hundra liksom år, medan andra beskriver det som liksom jag gjorde korta nedslag i olika delar från min barndom och andra delar av, av mm. livet. Så att. Ähm, Ja, och, och forskarna har ju teorier kring hur det här, vad det här handlar om. Och eh, då tror de att de delarna av hjärnan som hanterar minnen är involverade. Eh, och det beror på att de inte drabbas lika hårt akut av syrebrist och blodförlust. Okej, okay. de, de är aktiva lite längre helt enkelt. Okej, okay. plats nummer tre. Man kan få erektion efter döden. Okej.
0: Ja, det tror fan. Alltså, jag ska det ska förmodligen minsta. Man brukar sätta att hoppet är det sista som lämnar, men tror fan är att det är kuken som lämnar dem sist. Den ska liksom med in i. Anna!
1: Ja, det där har med fysiologin att göra. Jag släpper den. Men, men det är sant. Och nu släpper okay. locket i min
0: bil. Okej,
1: okay, håll i nu. Plast nummer två. Naglar och hår fortsätter växa efter att man har dött. Jag säger ja. Jag har ingen aning. Nej, för fel. Ja, det är faktiskt falskt. Samma sekund. Ja, men nej, så här, det ser faktiskt ut som det det har jag tänkt på själv många gånger ja. just naglarna liksom ser ut att ha växt ja. en centimeter sådär. men det som händer är att fukten försvinner ur huden och vävnaden ja, och liksom drar ihop. sig tillbaka ja, just det. och då ja, det, då det ser de ut. lite mer helt, helt enkelt ja, men jag fattar. och mer av håret syns ju också sådär. så mm. att liksom, ja. okay. Nej, det var liksom okej då har vi plats nummer ett <laughs> en död människa kan avge kvidanden, stön och stonk. Sant eller falskt?
0: Ja, alltså nu när jag har gått jag har ju gått ganska många såna här akutsjukvårdsutbildningar mm. i och med att jag är utbildad livvakt. Mm. Eh, och då vet jag vi tittar på de här filmerna med folk som dönar kroppen eh, panikart att försöka andas fast den har ja. slutat göra det. Så man kan tänka såhär åh! Han lever! Nu uh -huh. är andningen igång. Nej, det är liksom kroppens sista panikart att försöka. Den försöker fika ja. en andning. Exakt. Och det skulle då kunna ske efter faktiskt att personen har dött. Så kroppen minns att nu bör vi nog fika till oss lite andning här. Så jag säger ja. Mm. Ja, men det är rätt yes. bra det. Jag var Lena. vaken på utbildningen. <laughs> Agonalandning kallas ja. det här. Eller
1: dödsandning. Ja, exakt. Eller, och det är precis som du säger. Mm. Det kan uppfattas som... Och det är ofta förknippat med akuta sjukdomsfall. Hjärtinfarkt, mm. alltså hjärtstillstånd eller stroke eller något sånt. Mm,
0: ja, Några såna här... Uh, vi i vatten. Man Aha. släpper upp folk ja, så det. kan man se att, de ligger, att kroppen ligger och försöker andas fast den inte Precis, kan. Precis, och det är ju ingen egentlig andning. Nej, det kommer inte ner alltså, något det, liksom. Nej, nej. Det är inget
1: sy syreutbyte nej. helt enkelt.
0: Bra! Mm. Bra där, Lena. Jag satte den på sista. Ja,
1: nailade. Ja. <laughs> nej, men det här tycker jag har varit intressant. Ja. Faktiskt, och fördjupa oss lite i det här. Reda ut några myter och, och så. Jag tror
0: kring... att vi kommer återkomma till ämnet på olika sätt. Ja, det kommer Döden. vi att göra. Det kommer vi absolut mm. att göra. Och eh,
1: fortsätt gärna ställa frågor till oss. Skicka på Ljungdal och jungdalogginghede gmail.com eller eh, på våran, eh, insta. Mm. vårt insta, vårt instakonto jungdalogginghede. Och, eh, och sen vill vi ju såklart återigen att ni eh, prenumererar på podden mm. och gärna recenserar och gärna mm. dela med er av era erfarenheter av podden till era när och kära. Mm. Vi vill att fler hittar till oss. Ja, precis. Mm. Har vi något mer att säga? Nej, jag är helt slut. <laughs> ja, jag med. Ja, jag behöver. <laughs> ja. Nej, men vi hörs om en vecka då. Det gör vi. Ha -ha. Hej hej hej. <här>